שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, עוד מעט נהיה במוקדי המחאה שמתחילים להתעורר לקראת יום ההתנגדות הלאומי שהוכרז היום, איך ייראה היום הזה, מה עושה המשטרה כדי שיסתיים בשלום, מפקדת מרחב נתב"ג תהיה איתנו גם היא לקראת הבלגן שצפוי היום בטרמינלים שם, המחאה גואה, החקיקה נמשכת ומתווה הפשרה עפים באוויר, שר המשפטים לשעבר גדעון סער יגיד כאן שמתווה פרידמן אלבשן לא יגיע רחוק. דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, שותף בצוות אחר של משפטנים בכירים בראשות פרופסור ידידיה שטרן, אבל בעיקר יש לו ליהודה תובנות מרתקות על התהליך שאנחנו עוברים בימים אלה, למה הימין הבעיר גזרה אחת, איך השמאל מבעיר גזרה אחרת, ואיזה תהליך ריפוי חברתי אנחנו צריכים לעבור. כדי לצאת מהאירוע הזה. בחצי השני של השידור פרידה מחיים טופול, אחד הכוכבים הענקיים שהיו פה, הוא פרידה מרשימה לבנה, שיחה גאה אחת בשבוע עשינו בחודשים האחרונים, עם הומואים, לסביות, טרנסים, אנשים יפים וטובים שפתחו פה את הלב ופתחו לנו גם את הראש. זאת הייתה התשובה שלנו לרשימות השחורות של מפלגת נועם, עכשיו שסגן השר אבי מעוז התפטר. אנחנו מפטרים את הפינה הזאת עם שיחה אחת גאה נוספת, אחרונה בהחלט, עם איש צעיר, יקר וגאה, ושמו מירון ששון, עורך התוכנית הזאת. זה כאמור עוד מעט, אנחנו קודם כל ליום ההתנגדות הלאומי שמתחיל להתעורר כבר עכשיו. אנה פינס, כתבתנו בניידת השידור שלנו, ליד מגדלי עזריאלי בתל אביב. אנה, קורה שם כבר משהו? שלום אילנה, בוקר טוב. באמת בשעה זו ברחבי הארץ, יום ההתנגדות הזה, כמו שקוראים לו מארגני המחאה נגד המהפכה המשפטית, יוצא לדרך. בינתיים יחסית עוד רגוע. אנחנו רואים בצמתים, בגשרים ברחבי הארץ, התאספויות. כבר עשרות אנשים, אולי אפילו מאות בחלק מהמוקדים, יצאו מהרחובות. התכנון הוא באמת לגרום לכמה שיותר שיבושים. לרדת לכבישים, לחסום דרכים כאלו ואחרות, כמובן, גם סביב נמל התעופה בן גוריון, כמו שדיברנו רבות, המפגינים ינסו למנוע בעצם מהזוג נתניהו, מראש הממשלה ורעייתו, להמריא לרומא בשעות הצהריים. אז באמת עכשיו, היום עדיין לא, לא תפס תאוצה, אבל רק שעות הבוקר, נגיד מה צפוי לנו ככה במהלך היום, אז בשעה כן. הקרובה, מחאות של הורים ותלמידים. יתחילו לצאת מעשרות מוקדים סמוך לבתי ספר ברחבי הארץ. גם הם מתכננים לחסום כבישים, גם בהפגנות האלה שהן לכאורה רגועות יותר. ראינו כבר עצורים אפילו בשבוע שעבר. הסטודנטים ואנשי האקדמיה הולכים להצטרף אליהם. בעשר וחצי באמת הבלגן בנתב"ג צפוי להתחיל. מאות, אפילו אלפי נהגים כבר התנדבו בעצם לנסוע באיטיות סביב שדה התעופה על מנת לעכב, סביב הטרמינלים, על מנת לעכב שם... את התנועה ולמנוע מראש הממשלה להגיע לשדה. במקביל, עשרות אפילו אפשר להגיד צעדות ושיירות שיצאו כאן באזור המרכז, התרכזו ממש פה ברחוב קפלן בתל אביב, מה שכבר הפך אולי אפשר להגיד לבית של המחאה הזאת, יתחילו באמת להפגין פה. סביר להניח שנראה את המפגינים מנסים לחסום כן. את איילון, מה שעלול לגרום לעימותים עם המשטרה שנערכה היטב ליום הזה. שלושת אלפים שוטרים פרוסים במאה ושלושים מוקדים ברחבי הארץ. באמת המשטרה גם הזהירה כי היא הולכת לקנוס נהגים שיישאו באיטיות מסוכנת על מנת לעכב את התנועה. ואמר גם מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, אפס סבלנות. או סובלנות לחסימות כבישים. אנא, אני מניחה שאנחנו נחזור אלייך במהלך השידור הזה. תעדכני, תאותתי לנו כמובן אם קורה משהו בגזרה מבדל. שלך. אנחנו מדלגים, תודה רבה, אנה פינס, אנחנו מדלגים מתל אביב לנתב"ג, עינב קרנר, כתבתנו שלום. כבר מתחילים לזרום לשם? 
כלי הרכב שאמורים להאט מאוד את ההגעה לנתב"ג? קורה משהו כבר באזור שדה התעופה? כלי הרכב עדיין לא מגיעים הנה אילן, אבל הבלגן בהחלט נמצא בעיצומו, אנשים הגיעו לכאן ולקחו ברצינות את הקריאות להגיע מוקדם לנמל כבר משש בבוקר אנשים שהטיסה שלהם יוצאת באחת הגיעו לנתב"ג ואני רואה פה שהתנועה לא פוסקת, טרמינל שלוש, אם לומר בהגדרה הנכונה, מפוצץ והתנועה הזאת הולכת להימשך לפחות בשעות הקרובות. נאמר שבעשר וחצי המפגינים יתחילו לנסוע בתוך שטח הנמל בין טרמינל 3 לטרמינל 1 ולקראת המראת ראש הממשלה לרומא הם צפויים להתרכז בנקודת איסוף שעדיין לא פורסמה. רק, רק נחדד את דבריה של אנה שמבחינת הקנסות במשטרה החליטו להטיל קנס אילנה בשווי 500 שקלים וארבע נקודות לכל מי שייסע לאט בכוונה וישבש את התנועה ורק נאמר שהיום יום חמישי הוא אחד הימים העמוסים בנתב"ג ביחס לשאר ימות השבוע נוסיף לזה את ההפגנות ואת חסימות הכבישים שצפויות בעצם לשבש עוד יותר את הפעילות כאן, יעברו כאן כ-70 אלף נוסעים, 400 המראות ונחיתות, ולכן הבלגן רק מתחיל, ועוד דבר לסיום אילנה, הרכבות, נראה שזה יהיה הסיפור של היום, כולם מגיעים ברכבות, הרכבות פשוט מלאות באנשים ובמזוודות, לרגע נדמה שזאת רכבת מסע ולא רכבת של נוסעים. אנחנו כאמור וזה... נמשיך לעדכן. וזה עוד לפני שהתחיל הבלגן הגדול, כמובן עינב נהיה גם בקשר איתך לאורך כל השעה הזאת, עוד מעט נקווה להעלות לשידור גם את מפקדת מרחב נתב"ג במשטרת ישראל. עכשיו אנחנו לענייני הרפורמה, המהפכה המשפטית, תודה רבה עינב. ומתווה הפשרה שעפים באוויר, שר המשפטים לשעבר, חבר הכנסת גדעון סער, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה ובוקר טוב למאזינים. די בזריזות פסלת את מתווה פרידמן אלבשן, זה שלכאורה מקובל לפחות חלקית על שר המשפטים יריב לוין, זה בגלל שהתוכן נראה לך בל יעבור? או שכפוליטיקאי מתוחכם וטקטיקן לא רע, אתה יודע שלהתפשר בשלב הזה, זה הדבר הכי... זאת הטעות הכי גדולה. קודם כל, לא, לא בזריזות, למתווה שמחזיק שני עמודים כמעט 24 שעות, זה בהחלט מספיק זמן, <laughs> אבל... קראתי אותו וראיתי בכל הדברים הרלוונטיים, בבחירת השופטים, פוליטיזציה, ביקורת שיפוטית, רוב פשוט בלתי אפשרי, ייעוץ משפטי לא מחייב את הממשלה, כמה נימוקים צריך בשביל לפתור למתווה גרוע, פשוט מתווה לא ואתה מניח שהמתווה הזה הוא בעצם תרגיל של יריב לוין? תראי... קרה משהו שאולי הוא רק צירוף מקרים, אבל חשוב לנתח אותו. לפני יומיים בבוקר, בידיעות האחרונות, פורסם מה שיוחס כמתווה הנשיא, וכמובן שבית הנשיא מיהר להבהיר שזה לא מתווה של בית הנשיא, אבל פורסם איזשהו מתווה שעבדו עליו אנשי אקדמיה כמעין מתווה של פשרה. הוא כמובן נפסל על ידי לוין ורוטמן מיד, וכדי להסיר ספק גם הוצף סדר היום של שבוע הבא של ועדת החוקה, חוק ומשפט, בהמשך הדיון בהפיכה המשטרית. ובאותו ערב של אותו בוקר פורסם המתווה הזה. 
אני קיבלתי את הרושם שהמטרה שלו הוא בעיקר לקבור את מתווה הנשיא, אולי זה רק צירוף מקרים. אבל תשמע, כותב היום פרופסור יובל אלבשן, אחד ממנסחי המתווה הזה שכרגע על הפרק, כאמור, לפחות מצד סביבתו של שר המשפטים יריב לוין, זה מתואר כמעין פריצת דרך, וכותב פרופסור אלבשן, גם אנחנו, מנסחי המתווה, גם אנחנו לא אוהבים אותו, אבל הבית בוער. אז מה אתה עונה לו? קודם כל, קצת קשה לשכנע אם מחברי המתווה לא אוהבים את מה שהם עצמם יצרו, אני חושב שזה נימוק מאוד חזק. אבל כשהבית בוער, מביאים מכבי אש. לא מוסיפים עוד עצים או עוד חומרי בעירה לשרפה. ופוליטיזציה של בחירת השופטים היא דבר גרוע. היא חזרה לימים שלפני 1953. אני מזכיר שחוק השופטים הוא חוקק בימים הראשונים של שלטון מפא"י, ומאז 70 שנה אנחנו חיים במשטר מסוים, כל המפלגות, כל הממשלות, עם שינויים שהכנסנו לאורך השנים על בסיס המסורת המשפטית שלנו, ולנתץ אותה אה, בכזאת... אה, אה, קלות, זה לא לעניין, אני רק רוצה לומר... כן, אבל מצד שני, שנייה גדעון, מצד שני גדעון סער, הרי ברור לך שהכוח אצלם, הרוב אצלם, הרחוב יכול לבעור, אבל להם יש את היכולת להמשיך להעביר את החקיקה הזאת, והם עושים את זה, גם בוועדה, גם במליאה, ועוד מעט גם בקריאה שנייה או שלישית. אז יכול להיות שמצד אנשים כמוך, שרוצים לסכל את הרפורמה הזאת, הדרך הנכונה היא כן להיכנס לאיזשהו מהלך, כי בסוף הרי פשרה תהיה. הלוואי, הלוואי שתהיה פשרה, היא רק צריכה להיות פשרה אמיתית, ולא בעצם קבלת אותם רעיונות בניואנסים. כרגע יש לקואליציה שלוש מטרות, חשוב מאוד להבין את זה. אחד, לפרק את המחאה, שתיים, לפרק את האופוזיציה, שלוש, לקבל חותמת כשרות לתועבה לפחות מחלק מהאופוזיציה. ואתה אומר שבעצם שלוש המטרות האלה, זה מה שהמתווים האלה שעפים באוויר וכל אחד תופס את סדר היום ל-12 עד 24 שעות, זה מה שהם באים לעשות. לא, אני לא רוצה להכליל וגם אני מכבד, אגב, אני גם מכבד את פרופסור אלבשן ואת פרופסור פרידמן וכל אחד בוודאי במניעים טובים ומאמין שהוא עושה את הדבר הנכון. אני רק אומר, אתה לא יכול להצטרף למשהו שאתה מאמין שהוא מזיק, כי אולי יש משהו שהוא עוד יותר מזיק. לא, אבל אתה הולך יותר רחוק מזה, אתה אומר שהאנשים האלה הם בעצם או משוטים או כלי שרת או משמשים באיזשהו אופן את הקואליציה. אני, אני אמרתי, יכול להיות שזה רק צירוף מקרים, אבל הזכרתי שבסופו של דבר הם קברו את uh, מתווה הנשיא באותו בוקר שבו הוא פורסם, כן. uh, שלשום, והם uh, עשו את זה מכיוון שהם לא מעוניינים בפשרה, הם לא מעוניינים בהסכמה רחבה, במה הם מעוניינים? בפירוק. האופוזיציה ובחותמת כשרות לפחות מצד חלקה למהלך שהוא מהלך מסוכן מאוד מבחינת המשטר הדמוקרטי. את הדבר הזה אנחנו נתן. אם הרצון okay, that... להגיע להסכמה רחבה, אנחנו נהיה מוכנים להיכנס לדיאלוג אמיתי. אני חושב שזה יהיה דבר חשוב מאוד לחברה הישראלית. אנחנו נהיה מוכנים לעשות את זה גם אם יהיו כאלה שיתקפו אותנו על זה, זה בסדר גמור. אבל נדרש לעצור את הדהירה החקיקתית הזאת שאין לה שום הצדקה, אין לה שום רציונל. 
ואתה אומר, ועד שלא תיעצר החקיקה לא תהיה הידברות. אין, תראי, עוד פעם, המטרה של דיאלוג כביכול, פייק דיאלוג, בחסות דהירה של חקיקה, היא פירוק האופוזיציה, פירוק המחאה, וחותמת כשרות מצד חלק מהאופוזיציה למהלך שאסור לתת לו לגיטימציה. זה לא מהלך לגיטימי. ולכן, אם יהיה רצון, הרי לקואליציה יש את הרוב, יש לה את השליטה בסדר היום, יש לה את כל הכלים. אם היא רוצה, אם המטרה להגיע לשינוי בכללי משחק בהסכמה רחבה, הדרך היא לעצור את החקיקה. אתה גם יכול אחרי יום, אחרי שבוע, לבוא ולומר, תראו, זו לא הידברות שיכולה לצאת ממנה משהו, אני עוצר את זה וחוזר בחקיקה. מה יקרה? מה יקרה? מה יכול לקרות? לא, לא יקרה שום דבר. כל עוד העיקרון העל הוא... לדהור עם החקיקה בכל הכוח, ואנחנו ראינו כבר את סדר היום שפורסם בטרם עת של השבוע הבא, אנחנו מבינים שאין כוונה אמיתית, ולהיות ול- משוטים באירוע הזה זה דבר שעשו. עכשיו, אני, אני, רוצה, אני רוצה להבין, כי, כי אתה, אתה אומר פה שלא בכדי הם לא עוצרים את החקיקה, אבל אנחנו כן שומעים... על מתח אולי שמסתמן בציר שבין נתניהו ליריב לוין, על כך שיכול להיות שנתניהו עשה איזושהי מיסקלקולציה, שהוא היה שמח מאוד אם הדבר הזה היה נעצר, ואתה בניגוד לאחרים באופוזיציה, מכיר היטב את ראש הממשלה, מזהה את הלחצים שמופעלים עליו מכל עבר, רואה שהוא בינתיים לא עוצר, אתה יכול לנסות לשער, לנחש, להעריך, מה כן עשוי לגרום לו לבלום? אני רק יכול לומר שלנתניהו, ואני מכיר היטב את נתניהו, יש לפעמים תכונה לעצור דברים ברגע האחרון. במקרה הזה, הוא כבר אחרי הרגע האחרון. ואני מציע לו לחשב מסלול מחדש. אולי ברומא, אה, עם מרחק ועם פרספקטיבה, הוא יוכל לקבל את ההחלטות. חבר הכנסת גדעון סער, המחנה הממלכתי, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה ויום טוב. ועוד מעט נחזור לעניין הזה, אבל בעצם עדיין בעניין הזה, ויום ההתנגדות הלאומי שכאמור מתרגש עלינו עכשיו, אנחנו מפקדת מרחב נתב"ג במשטרה, ניצב משנה אתי גניס, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, בוקר טוב לציבור. איך אתם קוראים לזה? תרחיש ההתייחסות שלך, כלומר, מה הנחת העבודה שלך? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות היום בגזרה שלך? אוקיי, okay, אז אילנה, אצלנו אנחנו, התרחיש המרכזי שאנחנו נערכים אליו בנתב"ג הוא למעשה ההתמודדות עם אירועי החירום ולכן במצב שבו אנחנו מבינים היום את כל כוונת השיבוש אנחנו מבינים שכל שיבוש פעילות בשדה עלול כמובן להביא לנו קושי לספק מענה במקרה חירום בין אם זה באווירי או בקרקעי במקום שבו אין לנו שום יכולת לספוג אירועי חירום לכן יש משמעות מיוחדת דווקא בנמל בסביבה של הנמל לשמור על הסדר הציבורי. אבל, אבל מה זה, זה אומר בפועל, ש... מה זה אומר בפועל? הרי yeah. אם אני רוצה עכשיו להיכנס לאוטו ולעבור דרך הש"ג של נתב"ג, אני אחייך יפה למאבטחת ואני אכנס, היא לא תגיד לי לא להיכנס. את זה אין לנו כוונה למנוע, וזה בסדר. משטרת ישראל רואה אילנה בזכות המחאה כאבן יסוד מרכזית במדינה דמוקרטית. אין שום אוקיי, בעיה... אוקיי, אז אם ככה כלי הרכב ייכנסו, ואז מה את מתכוונת לעשות? לנסות לפקח מי נוסע פחות מ-20 קמ"ש ולקנוס אותו ב-500 שקל? יחד עם זאת, אין לנו שום כוונה שיפרו את הסדר, שיחסמו כבישים, שיפגעו פה למעשה בשגרה שאליה אנחנו נערכים באירועי חירום. 
אצלנו בשטח השדה יש משמעות מאוד מאוד גדולה, שאולי לא, לא כולם מודעים אליה, שזה אזור בעל רגישות מיוחדת. ולכן, כל חסימה של צירי תנועה בנתב"ג עלולה בוודאי לגרום לסכנת חיים, ובמקרים קיצוניים לאסון. ואנחנו לא רוצים להגיע לסיטואציה הזו, אנחנו רוצים לשמור את הצירים, שבאם יהיה לנו אירוע חירומי, נוכל להכניס גופי הצלה, נוכל לתת מענה. ונוכל כמובן לטפל באירוע באופן המיטבי. כן, נדמה, נדמה, אנחנו... נדמה לי שהמסר הזה עבר. עכשיו אני רוצה לדעת מה יקרה okay. בפועל. הנה נכנסים כלי רכב לנתב"ג, ועוד אחד ועוד אחד, ועשרות ומאות ואולי אלפים. מה את עושה? מתחילה לפנות רכבים? אז בואו אני אסביר כך, אין פתרון כרגע בית ספר. אנחנו, יש מפקדים בשטח, פרוסים, המפקדים מקבלים הנחיות, יפעלו על פי ההנחיות והנהלים. ואם כבר את מדברת על ההנחיות, לך היה איזשהו, לך אישית, היה איזשהו קשר ישיר ביממה או בימים האחרונים עם השר לביטחון לאומי או מישהו מטעמו? אילנה, אנחנו עובדים במשטרת ישראל, אני כפופה לפיקוד משטרת ישראל, אנחנו, כמו שאני אמרתי קודם לכן, יש הנחיות ונהלים בתוך משטרת ישראל. כן, אבל זה לא מה ששאלתי, שאלתי האם היה ניסיון מצד השר או מישהו מטעמו. לא, אבל אני שואלת, את פגשת את השר? שמעת מהשר משהו ביממה האחרונה? אני די מבינה את השאלה. אני זה ממש לא העניין. אני מפקדת מרחב, יש לי מפקד מחוז, יש מפכ"ל. אני כפופה פה למפקדים שלי, ואני פועלת בהתאם להנחיות שניתנות לי ובהתאם לסמכויות שקיימות למשטרת ישראל. אז מאחר שאת עונה כל כך באדיבות ובנימוס, אני אשאל עוד פעם אחת באדיבות ובנימוס. היה איזשהו ניסיון מצד השר או מי מטעמו ליצור איתך איזשהו קשר ולהעביר איזשהן הנחיות ביממה או בימים האחרונים? ממש לא, אילנה, ואני שוב חוזרת ואני אומרת, ואני יודעת שמנסים במילה כזו או אחרת למשוך שם, ממש לא. אנחנו במשטרת ישראל יודעים לעבוד, אנחנו פועלים על פי ההנחיות, מתקיימות הערכות מצב סדורות, אנחנו מכירים את העבודה, שום דבר לא חדש לנו. אני עוברת אל מול הפיקוד הישיר שלי. כך היה תמיד וכך יישאר לעולם. ובמה שנוגע להגעה של ראש הממשלה ורעייתו היום לקראת הצהריים לנתב"ג, אתם כבר יודעים לומר שהוא ינחת במסוק ולא ינסה לעשות את הדרך ברכב? אילנה, בטח להיערכות המבצעית אתם לא מצפים שאני אשב ואדבר עליה, אבל אנחנו נערכים בנתב"ג לכל מה שצריך להיערך אליו ליום הזה. לא, אז אני אשאל את זה אחרי, אני אשאל את זה אחרי, זהו, לא יהיה לו יום לא פשוט. אבל את יודעת לומר שמבחינתך הכל ערוך ומוכן כדי שראש הממשלה, למרות כל ניסיונות השיבוש, יוכל להמריא עם רעייתו לסוף השבוע ברומא. אנחנו נערכים בנתב"ג לאפשר את כל מה שמוטל עלינו. בין אם זה לאבטח את ראש הממשלה, בין אם זה לאפשר לציבור למחות כמובן לצד אי עבירה על החוק או הפרות בוטות. במרחב נתב"ג עשינו הערכות מצב. אנחנו נערכנו בהתאם למה שאנחנו מבינים. ובמסגרת ההיערכות הזאת, במסגרת ההיערכות הזאת, ביקשת או קיבלת גם מכתזיות לנתב"ג? אנחנו במשטרת ישראל, יש אמצעים. אז גם פה יהיו אמצעים. שכוללים מכתזיות? זה כולל את כל האמצעים שאנחנו נדרשים אליהם בהיערכות לאירוע מסוג כזה. את יכולה להבטיח? שלא יהיה שימוש, לפחות לא בגזרה שלך, לא, לא במכתזיות, אני שואלת משהו אחר, הנה תראי, אני שואלת כל כך יפה, ואת עונה לי על כל שאלה, מה יותר מזה יכולתי לבקש? את יודעת לומר לי, ניצב משנה טיגניס, שלא תעשו שימוש ברימוני הלם היום בנתב"ג? 
אני יכולה להגיד לך, אילנה, שאני מקווה מאוד שלא נגיע למצב שנידרש להשתמש באמצעים. אנחנו לא רוצים את זה, ולכן אנחנו מבקשים, ואני פונה שוב לציבור ואומרת, חסימת צירי תנועה בנתב"ג עלולה לגרום לסכנת חיים. עלולה אצלנו, אני, בהיערכות שלנו, לפגוע בהיערכות לחירום. ולכן אני מבקשת לשמור על הסדר. ונדמה לי שזה מובן, ונדמה לי ששתינו, כן, וששתינו יודעות שיש סכנות אחרות שבגללן המחאה הזאת יוצאת לרחוב, אבל אני בטוחה ששתינו שותפות לתקווה שהיום הזה יעבור בשלום. כן, נכון. כן, מילה אחת לסיום. אני מניחה שגם את וגם אני וגם ציבור המוחים וכל מי שיהיה כאן, יש פה הרבה מאוד נושאים ביום הזה, אנשים שטסים לחו"ל וחוזרים מחו"ל, ואנחנו רוצים שהיום הזה יעבור פה בבטחה לכולם, מכל ההיבטים, בכל דרך שבה אנחנו רואים את זה. אנחנו כמובן, שוב, מקווים לא להגיע למצבים, אבל במידה שיהיו הפרות בוטות, כמו שהסברתי במהלך השאלות שלך. אז אנחנו נעשה את הערכות מצב המותאמות, את השיקולים המתאימים, ואני מקווה באמת שהיום הזה יעבור ללא חריגים. זהו, לא נותר לי אלא לקוות בשבילך שיגיע כבר הלילה ואחריו הבוקר. ניצב משנה אתי גניס, מפקדת מרחב נתב"ג במשטרה, תודה שהיית איתנו הבוקר. באמת שיהיה לנו טוב. אנחנו עכשיו עם דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון. שלום יהודה, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב. ואתה חבר בצוות ידידיה, ככה מכונה החבורה שעובדת עם פרופסור ידידיה שטרן, על מתווה אחר, שונה כנראה בפרטים מסוימים ממתווה פרידמן אלבשן שפרץ לכותרות השבוע. הפרטים של המתווה שלכם עוד לא לגמרי נחשפו, אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על הדרך, לא על התוצאה. כתבת על זה לאחרונה תובנה מרתקת. כתבת שהחדשות הטובות הן שהמשבר הזה פתיר לגמרי. על החדשות הרעות, שכדי לפתור אותו צריך קודם לאחות. את השבר הרגשי. זה נשמע כאילו צריך מה, לעבור דרך ספת הפסיכיאטר הלאומי בדרך לקריאה שנייה או שלישית? משהו כזה, משהו כזה. הצוות הזה, אני קורא לו פורום הדיקנים, כי באמת רוב החברים שבו זה פרופסורים למשפט חוקתי, שהיו דיקנים של הפקולטות המובילות למשפטים בישראל, לאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, תל אביב, בר אילן ועוד. וזה פורום שכשבהתחלה, כלומר כשהוצע לי להצטרף אליו, עוד לפני שהוא התחיל לעבוד, התבוננתי ברשימת החברים ואמרתי אין סיכוי, זה אנשים שהם רובם ככולם שמאל, מתון, אולי קצת מרכז, כאלה שבעצם התפיסה המשפטית המקצועית שלהם יותר קרובה לעולמות האקטיביזם השיפוטי, בעולמות הליברליים, והסיכוי שאני כנציג ימין יחיד בוועדה הזאת יצליח להשפות, להשפיע על, ה... על התוצאות שלה ועל התובנות שלה הוא קלוש מאוד ואני חושב שאחד הדברים המדהימים שקרו שם בתהליך זה שברגע שאתה יושבים אנשים מחוץ לרעש ולצלצולים ולתופי הטמטם ברחובות זה עוד היה לפני שבכלל התחילו הפגנות וחושבים באופן פתוח, מסוגלים לבחון בפתיחות את הבעיות, את הכשלים שיש במערכת בלי קשר לשאלת כן ביבי, לא ביבי מערכת המשפט והביקורת שנמתחת, הביקורת שבעצם נמתחת על האקטיביזם השיפוטי היא ביקורת של בת עשרות שנים, הרבה לפני בכלל שהסיטואציה הפוליטית הנוכחית הייתה נולדה. אז אתה אומר שהתרכובת הקטלנית, זהו, ואתה אומר שמתוך התרכובת הקטלנית שהפוליטיקה והחברה הישראלית חווה בשנים האחרונות, המשבר הזה הפך למשהו, ולזה אתה מתכוון, יהודה, כשכתבת שמעולם לא נמתח? לא, רק אני רוצה ללכת לתובנה מרתקת נוספת ש, שניסחת אותה ככה במאמר שלך, שמעולם לא נמתח פער כזה בין החומר לצורה, בין הרטוריקה ל, 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 לתוכן, 
ובין האור לכלי. כשאתה מתכוון לומר מה שבסוף, בפועל, הפערים הרבה יותר קטנים ממה שנדמה לנו כשאנחנו רואים את הרחוב בוער? בדיוק. יש פער עצום בין הטקסט לבין הרטוריקה. בין המאבק הזהותי, המאבק היצרי על פניה של מדינת ישראל. כל צעד, יש כאן שני, שני מחנות שכל מחנה מרגיש שגונבים לו את המדינה, שכל מחנה מרגיש שהזהות שלו מאוימת, שכל מחנה מרגיש שהוא על סף הכחדה והשמדה, לבין בסוף, כאשר מושבים את האנשים מסביב השולחן בשקט ואומרים להם איך צריכות לראות ההסדרים בין הרשויות, איך צריכים לראות ההסדרים הבסיסיים, כללי המשחק העקרוניים שעליהם אנחנו משחקים, יש הסכמה על 94%. אבל יהודה, אבל בסוף, כן, אבל אני חייבת רגע להתעקש איתך. בסוף, בשורה התחתונה, ואני מודה שזה בעיקר מטריד אותי, היה צד אחד, בראשותם של יריב לוין ושמחה רוטמן, שהחליט להתניע את ה-D9 בפול טורבו, ולהנחית על המדינה אירוע כל כך אגרסיבי, נדמה לי גם לטעמך. אז מה, הם עשו טעות טקטית, או שאולי כמו שרבים במחנה הליברלי חושבים, זה ביטוי להשקפת עולם שלא ניתנת לחלוקה. הם רוצים לראות פה שיטת משטר אחרת. ממה שאני רוצה, ונדמה לי גם ממה שאתה רוצה. אז קודם כל, ואני אומר, אחד הדברים, אחד ההישגים הגדולים של פורום הדיקנים, וזה הישג משמעותי, שהפורום הזה, בניגוד להצעות אחרות שדלפו השבוע, שתי הצעות אחרות שדלפו השבוע, זה הצעות שבעצם נערכו מעל הראש של הפוליטיקאים. אנשים ישבו ביניהם, ישבו ביניהם אנשים חכמים, והגיעו לאיזושהי תובנה, ואמרו, זה מה שאנחנו מציעים. הפורום שלנו משהו אחר, הוא קודם כל ישב בינו לבין עצמו בפני פנימייה במשך יומיים, כאילו בפני פנימייה מהבוקר עד הלילה, וגיבש את התובנות שלו, ואחרי זה אין סוף טיוטות ומחיקות ודיונים ושיחות בזום, ואחרי זה הוא ישב לכמות לא פרופורציונלית של שעות עם מקבלי החלטות בפוליטיקה, לדון איתם ולהעלות עשן. אחד הפרופסורים במהלך הדיון אומר לי, אני בהלם, אם אני אספר לך, הוא בעצמו גם משתתף בהפגנות, הוא אומר, אם אני אספר לחברים שלי בהפגנות מה קורה כאן בחדר, ואיזה פער מטורף מתרחש בין מה שקורה בוועדת חוקה לבין מה שקורה פה בחדר, ואיזה כאן, איזה רמות של שיח אינטליגנטי ומעמיק וענייני, ושום דבר מזה לא יוצא החוצה, ישאלו אותי מה עישנת, מה... כן, אבל יהודה, אבל בסוף אני מתעקשת איתך, אני לא מצליחה להבין, כי אני רואה, אני קוראת את מתווה הזה והמתווה ההוא, ובסוף או שיהיה רוב לשלטון בוועדה לבחירת שופטים, או שלא יהיה רוב, או שתהיה פסקת התגברות, או שלא תהיה פסקת התגברות. על זה אני רוצה לגעת, בנקודה הזאת אני רוצה לגעת, מה זה השישה אחוזים הללו? מה זה השישה אחוזים הללו? ואני במאמר קודם נתתי משל נורא נורא פשוט בשביל להבין בעצם מה כרגע נמצא על הפרק. אמרתי, תראו, מערכת המשפט זה מין איזה אה, כלי ענק שהכוח שלו מורכב מארבעה מנועים. איזשהו כלי תחבורה ענק ואדיר שיש לו ארבעה מנועים. מנוע אחד זה השליטה במינוי שופטים, מנוע שני זה עילת הסבירות וכל עילות הסף האחרות. זה מנוע שני, מנוע שלישי זה בעצם הביקורת החוקותית והיכולת שלו לפסוק חוקים, ומנוע רביעי, מנוע עזר חיצוני זה היועמ"ש, המעמד של היועמ"ש וכל מה שנגזר לזה. התפיסה, אשר ההצעה הראשונית של יריב לוין ושמחה רוטמן שהם הניחו על השולחן, הם באים ואומרים, המערכת המשפט הגיעה למצב שבו היא רומסת, אוכלת ובולעת את הרשויות האחרות, הדרך שלנו לעצור את זה זה לקחת מנוע אחד ולהשמיד אותו. אנחנו בעצם מנטרלים את, את בחירת השופטים, את מנגנון בחירת השופטים, וכל השאר אנחנו הופכים אותו למנגנון שבעצם הרבה יותר מחובר לה, לנבחרי הציבור, ולא לגורמים כביכול מקצועיים שהם גם... ואתה אומר שבמקום להשבית מנוע אחד אפשר לחייל אחרת את כל ארבעת המנועים. זאת אומרת, אתה אומר לי, בניגוד למה שנדמה לך, אפשר למצוא את שביל הזהב. אני אומר, כולם מסכימים, הרבה מאוד אנשי משפט, מומחים למשפט חוקתי, מסכימים שנפלו כשלים ועיוותים בתנועות המערכת המשפטית, וצריך לחייל ארבעה מנועים בנפרד, לא להשמיד אף מנוע. כל מנוע צריך את הדיוק שלו. עכשיו, על זה כרגע מאבק. על זה כרגע מאבק. המאבק הוא בסוף, כאילו, כל ההצעות שיש מתנפצות על נקודה אחת נורא נורא ממוקדת, על הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, מה שאני נכון. טוען, זה שאנחנו, שני הצדדים לא מבינים שאנחנו פועלים בסביבת ריבית מאוד 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 גבוהה. 
ומה שלא נקנה עכשיו בזול, יעלה לנו בעתיד ביוקר. בריבית דריבית, עד לקדם מצב, אני מקווה שלא נגיע למצב של זוגות צעירים. או להפך, יהודה, או להפך, או להפך, יהודה, או להפך, או שתהיה עכשיו פשרה רעה שתהפוך לבכייה לדורות. אבל רק, אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרונה, כי אנחנו נמשיך את השיח הזה, אני בטוחה. אבל שאלה אחרונה, אחרונה, באותה רשימה מרתקת, אתה מדבר על שיטת הבעל שם טוב, שמדברת על כמה שהם תהליכים של תיקון, שבסופם המתקה. יצירת מתווה, אתה אומר של ווין ווין, בשתי מילים, יהודה. אפשר שיהיה פה בסופו של דבר מתווה שכולם ירגישו, אבל בצדק ירגישו, שהם ניצחו? הבעל שם טוב, וזה באמת כאילו מודל נפלא שמופיע בספר הבעל שם טוב על התורה, הוא בא ואומר שלפעמים, לפני שאתה מגיע לאינטגרציה, להמתקה, אתה צריך לחוות את השבר עד הסוף. אתה לא יכול לדלג על הכאב ועל לדפוק את הראש בקיר ועל האף המדמם. ויכול להיות, אני רוצה לקוות ולהיות אופטימי, שהאש שאנחנו רואים כרגע ברחובות והרטורקה הבלתי נסבלת והמאבק הזה שבאמת נראה שהוא שורף אותנו זה רק איזשהו משבר שבסוף יגרום לכולנו לאיזשהו פיכחון ולהבנה שאפשר לעשות את זה אחרת. אני מאמין שאפשר לעשות את זה אחרת. תודה רבה, יהודה יפרח, נשתמע, להתראות. כל טוב ובוקר טוב. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה חוזר עם חגיגת מאכלי עמים ועדות, מפגשים עם בשלניות ובשלנים המארחים בביתם מכל הלב, שלל מטעמים, סיורים מודרכים בין אסירים ואירועים מיוחדים. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה, 9 במרס עד 1 באפריל. חפשו את הלב הירוק, תיירות מטה יהודה. אמא, אבא, תכירו, חריש. ההזדמנות שלכם לצמוח בחממה אמיתית. חריש, חממה עירונית. בגיל 50, אתם כבר יודעים שהחלטות חשובות בחיים מקבלים מהראש. אבל יש החלטה אחת שכדאי לקבל גם מהראש וגם מהבטן. החלטה לבצע בדיקת דם סמוי בצואה שיכולה להציל חיים. בדיקת דם סמוי בצואה היא בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. בקשו מהרופא שלכם הפניה לבדיקה, בצעו אותה, ואם התוצאה חיובית, אל תוותרו על המשך הבירור הרפואי. בכל גיל, אם אתם מבחינים בתסמינים כלשהם במערכת העיכול שאינם חולפים, חשוב לפנות לרופא ולברר את טבעם. האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995 בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית. בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים. לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן. נישי לוי, יוסי גיספן, שגיב כהן, חיים אוליאל, סמי לזבי. עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי מגילה את זוהר? עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל. שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי? מחר, תשע בבוקר, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין. לו הייתי רוטשילד, 
בן 29, הוא היה סאלח שבתי, בן 30, טוביה החולב, על הבמה ועל המסך הגדול, כאן בארץ, ועד התיאטרון של הוד מלכותה הגיע. חיים טופול, שהלך הלילה לעולמו בגיל 87, לא היה רק שחקן, כוכב ענק, הוא היה חד פעמי, עם נוכחות, כישרון וכריזמה, שעשתה אותו לאחד מגדולי... השחקנים שקמו לנו. ענבל גזית, עורכת התרבות, שלום. בוקר טוב, אילנה. תראי, האמת היא שקל לנו לזכור בעיקר את הסרטים, את ההצלחה ההוליהודית של חיים טופול, פשוט כי בעידן הדיגיטלי הרבה יותר קל לחזור, לראות שוב ושוב את סאלח שבתי, את טוביה החולב, את התפקיד הבלתי נשכח שלו בג'יימס בונד, כנבל ולעיניך בלבד, מספרים שהוא הביא את הפיסטוק חלבי כאן מתל אביב, אבל חיים טופול עשה עוד שני דברים מאוד מאוד חשובים, ובערוב ימיו בכפר נהר הירדן, כפר הנופש לילדים החולים במחלות חשוכות מרפא, לא הרבה זוכרים שהוא מי שיזם את הקמת וראייטי ישראל אז באמצע סוף שנות ה-60, והזכרת את התיאטרון של הוד מלכותה, בעצם רוב רובם של האנשים בעולם ראו אותו על הבמה, הוא הופיע שוב ושוב, הקסם שלו היה כמעט בלתי ניתן להדיפה. אני זוכרת ניסיונות לראיין את האיש, הוא פשוט היה צ'ארמר מוכשר, מספר סיפורים, אי אפשר היה לעמוד בזה. הכישרון על הבמה, והוא לא הפסיק אף פעם לעשות את זה. זאת אומרת, גם כשכבר הייתה הצלחה גדולה בהוליווד, ליהקו אותו לדברים, הוא המשיך להופיע על הבמות ערב-ערב, לפעמים אפילו התעקש על זה. ודרך כוכבו באמת כטוביה החולב, וכותב שאני אוהבת במיוחד, כתב לאחרונה שהשחקנים האחרים שגילמו את טוביה החולב, בוודאי רודנסקי, וגם מי ששיחק את התפקיד הזה בברודוי, עשו את זה כמי שחלקו עם טוביה ביוגרפיה, יהודים שהשטטל זרם בעורקיהם, אבל הוא עשה את זה עם הגלם של הצבר הישראלי, הוא היה ונשאר כזה גם בלהקת בצל ירוק. שם שיחק ושר איתו עודד קוטלר, הבמאי והשחקן עודד, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. אתה זוכר את המפגש הראשון עם טופון? כן, כן, כן. בוודאי, בוודאי. קודם כל, כמו שהקדמתם ואמרתם, קשה היה לעמוד בקסם האישי שלו ובכריזמה הזאת, שלא נמחקת גם כשאתה יוצא מהשיחה איתו, הוא הולך לדרכך. הוא היה הניחוח המיוחד הזה של טופול וההומור שלו, שלא מעטה בו גם האירוניה, אגב. אבל זה משהו עודד, זה משהו עודד שאפשר היה לראות בו גם בגיל 18 ו-19 ו-20 כשפגשת אותו? אפשר היה לזהות כבר אז את ניצוצות אבק הכוכבים הזה? בוודאי, בוודאי. תראי, הוא היה כוכב בלהקת הנחל. עכשיו, להקת הנחל, היום כבר לא יודעים מה זה, אבל רק שרידיה עוד נשארו פה ושם. בנאי הלך לעולמו, הלך איתו חלק וכולי וכולי, אבל... שם הוא, הוא, פשוט, הוא פשוט כבש את קהלי הלהקה הזאת עם מחנות הצבא שהוא היה רץ בהם, מתרוצץ בהם עם המשאית של להקת הנחל, האוטובוס הזה וכולי וכולי, כך שכל הארץ הכירה אותו עוד לפני שאנגליה גילתה אותו ואתה גם ביימת אותו אחרי לא הרבה שנים בסרט שנקרא רומן בהמשכים לפי סיפור של יצחק בן נר ואני תוהה אם אתה יודע לומר גם כשחקן וגם כבמאי לזהות מה זה הדבר הזה שהופך שחקן לטופול? כן, כן, אני חושב ש... אני לא יודע אם אני יודע להגדיר את זה במדויק כי יש דברים שהם... 
הם נפלאים מהיכולת שלנו להגדיר. אבל, תראי, היה לו קסם אישי שפרץ החוצה באופן הכי טבעי בעולם, ואגב, אגב, טופו לא היה תמיד בתוך תוכו האיש הכי אופטימי, אגב. היה לו גם את זה, היה לו גם צד, אבל היה לו גם צד יותר נוגה, יותר עצוב, יותר כבוש, שהוא ידע גם לעשות בו, כמו שחקנים טובים בדרך כלל, לעשות בו שימוש ברגעים כן. שצריך גם את העצב להוליד על הבמה. יצא לך להיות בקשר איתו בשנים האחרונות? מה? יצא לך להיות בקשר איתו בשנים האחרונות, הוא היה כבר איש חולה. היה איש חולה, לא, לא, לא בקשר, לא, להפך, הפעם האחרונה שראיתי אותו היה לפני כמה חודשים שהלכתי אני ובת זוגי לים בחוף פרישמן, אנחנו שנינו גרים פינת פרישמן באיזה צורה שהיא בחוף תל אביבי ידוע והלכנו לעבר, לעבר ירקון והים, רחוב הירקון ואז בפינת רחוב הירקון ראיתי את עומר מוליך אותו באהבה כזאת, מחבק אותו, הולך איתו זרוע בזרוע בעדינות ובשקט וכשהוא ראה אותי, עומר, הוא אמר, עודד, אני מציע לך אפילו לא לנסות להגיד שלום, כי הוא לא יזהה אותך ואולי תובך ואולי תיעלב, ואני אמרתי, לא, לא, זה בסדר, אני לא אגיד ולא אפריע. אבל מה, ש... מה שהיה בולט במיוחד ברגע המסוים הזה, העצוב כל כך והנוגה כל כך והנוגה ללב, בעצם היחסי אב ובן האלה, כן. הייתה, היה החיוך על פניו של טופול כשראה את הים. זה היה מקום אהוב עליו ביותר, וגם קרוב לביתו. הוא היה הולך אליו ב- 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 בשמחה ובעליצות, תמיד לרוץ שם בשפת הים, לעשות התעמלות, לחזור הביתה רענן בבוקר, הוא היה גם איש ש- 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 שידע לשמור על בריאות ועל דיאטה. הבריאות אבל לא כוללת אלצהיימר. אלצהיימר זה על המחלה כן. הזאת, על האיש הזה. עודד קוטלר, כן. תודה רבה. תודה רבה לכם, ואת ו- 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 יודעת שלא נדע צער, מה שנקרא, מהסוג הזה. ונזכור <laughs> את החיוך. תודה רבה, עודד. ענבל גזית, מילה אחרונה שלך. תראה, החיוך הזה שהיה כל כך בינלאומי וכל כך ישראלי, אני חושבת שהוא הדבר שיישאר איתנו, ובעיקר הזיקית, השחקן האדיר הזה שהוא היה, שזה תמיד דבר שעוד אפשר לחזור אליו. ענבל גזית, תודה רבה. ואת חיים טופול, אנחנו נזכור מהרגעים שהוא השאיר לנו, על המסך ועל הבמה. עכשיו, רשימה לבנה, התשובה שלנו לרשימות השחורות של מפלגת נועם. נציג נועם בקואליציה, חבר הכנסת אבי מעוז התפטר לפני ימים אחדים מתפקידו כסגן שר בממשלה, ואנחנו החלטנו שזה זמן טוב לנעול את שיחת השיחות הגאות שעשינו כאן בחודשים האחרונים. When I look back upon my life It's always with a sense of shame שנהב כהן, בן 26, דתי, חובש כיפה, יליד עפולה, היום גר בכפר סבא, עם דור בן הזוג שלך. לא יכולתי לשאת את הסוד, את ההכתרה של זהות שהיא חלק מאוד מאוד גדול ממני. המילים שנאמרו, הן היו מילים מאוד קשות. אנחנו גידלנו אותך, אתה חייב לנו הרבה מאוד כסף על הגידול הזה. אנחנו ניקח ממך את הכסף, ועם זה אנחנו נקנה לך אחוזת קבר, אחוזת מצבה. רמי פחל, שלום, בוקר טוב. בן 28, ערבי, יליד יפו, אבא חשמלאי, אימא גננת, ילד שלישי מתוך ארבעה. אז אני פה, 
במדינה שספק מקבלת אותי כערבי, ספק מקבלת אותי כלהט"ב, ספק בכלל יש לי מקום להתפתח פה. ירדן מרציאנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה העניינים? כשנעשה לך כרטיס ביקור, בת 25, גדלת בראשון, גרה בתל אביב, היום את מובילה קבוצה של נכים ונכות להט"בים באיגי. הייתה התמודדות מאוד מאוד קשה, לפני שבכלל, כאילו, אמרתי לעצמי את המילה הלסבית, היה לי קשה להגיד בכלל שיש לי איזה רצון מיני כלשהו. שחר הרפוב, שלום, בוקר טוב. בן למשפחה קווקזית, עליתם ארצה כשהיית בן שלושה חודשים. חי בירוחם עם בן הזוג שלך, שגם שמו שחר, נכון? ונולדת כבת. המחשבה הראשונה שעברה לי בראש זה כזה, זהו, אני לא אוכל להיות יותר כמו כל הבנים. זה עדיין גיל שלא ידעתי בכלל מה זה באמת טרנסג'נדר. ידעתי שאני לא בת כמו כל הבנות. אני זוכר שהתחושה הייתה אז כמו תחושה של הבל. לא הייתי שמח, לא עצוב. נראה לי זו הפעם הראשונה שהרגשתי איזשהו נתק של... ממש נתק מאוד מאוד גדול מהגוף. רוני התקשרה אלינו, היא הציעה להשתתף באחד הבקרים ברשימה הזאת, ורוני היא בכלל סטרייטית. אימא של אבנר, בן שבע וחצי, שנולד פיזית, בת, עד שהיה ברור לו וגם להורים שלו שהוא יודע בדיוק מה הוא ומה הוא נולד, והוא בן. לקראת סוף דן חובה, שראיתי עליו, הוא הפסיק לדבר על עצמו בלשון נקבה. וראיתי שכשאני קוראת לו אביגיל, אז הוא ככה קצת שפוף. וכשאני קוראת לו אבנר, פתאום כולו מזדקף ומתחיל לדלג לעברי. והשבוע כאמור, פרק חגיגי ואחרון בסדרה הזאת של שיחה גאה אחת ביום, והאורח שלנו היום הוא האורח שלנו. והוא נוטש ברגעים האלה את עמדתו הרגילה מעבר לזכוכית, הוא מתיישב להופעה נדירה מאחורי המיקרופון. מירון ששון, שלום. שלא יתרגלו. שנעשה לך כרטיס ביקור? יאללה. בן 28, בן קבוצת יבנה, קיבוץ דתי, ותיק בין אשדוד לרחובות, דור רביעי בקיבוץ, דור רביעי בארץ, בן רביעי בין ארבעה אחים, וכאמור כבר עשר שנים איש גל"צ, רוב הזמן הזה אנחנו עובדים ביחד מרון, ואף פעם לא סיפרת לי, גם לא שאלתי, על היום שבו יצאת מהארון. אבל כתבת על זה בפוסט יפהפה שפרסמת לא מזמן, וכתבת, זה הורג אותי שאני לא זוכר באיזה יום. אני זוכר שחגיגות ה-80 לקיבוץ היו ב-13 בספטמבר 2011, שוויליאם הכובש כבש את אנגליה ב-1066. אני זוכר שב-9 באפריל 2013 התקבלתי לגל"צ, אבל את היום שבו יצאתי מהארון אני לא זוכר. את הרגע אתה בטח זוכר. כן, אני חושב שניסיתי עם חברה שלי, עם עופרי, לפני כמה שבועות. לחזור באמת אל הרגע הזה, ולנסות להבין מה הרגשתי באותו רגע, כי היא טענה שזה טראומה בשבילי, ואני חשבתי, לא, זה לא טראומה, יצאתי מהארון, היו סיפורים הרבה יותר קשים ממני, ובסך הכל אימא שלי קיבלה אותי, ואבא שלי קיבל אותי, וכולם קיבלו אותי, אבל אחרי שקצת חשבתי על זה, הבנתי שבכל זאת כן היה שם משהו ש... שנשאר. מירון, אתה יודע שאנחנו רוצים לספר סיפורים ברדיו. אז בוא נספר סיפור, היית בן 17, אתה בחדר, בקיבוץ, ואז מה? לא תכננתי את זה, ישבתי, הרגשתי רע, היה לי איזה תחושה מאוד מאוד קשה של חרדה ואיזה בחילה, וממש לא תכננתי לצאת מהארון. ישבתי ועל המיטה, אני זוכר, קראתי לאימא שלי לחדר, 
ונורא נורא בכיתי, ולא הצלחתי ממש להגיד מה, והיא לא הבינה מה עובר עליי. היא הבינה שיש איזה משהו שאני רוצה לספר, היא לא, אני לא חושב שהיא חשבה שזה מה שאני הולך לספר, ואז פשוט ברגע מסוים אמרתי, אני חושב שאני הומו. אני ממש זוכר שאמרתי הומו, שלא אמרתי אולי וגם, או אני לא יודע אם אני אוהב בנות. ולא מה... אוהב בנים ולא נמשך לבנים. אמרת את המילה הזאת, ומה קורה אחר כך? ישבנו, היא חיבקה אותי. אני זוכר שראיתי שקשה לה, אבל, אבל היא נתנה לי את, את כל האהבה ש, ש, שהיה אפשר לתת. היא כן אמרה שהיא פוחדת מה... איזה חיים יהיו לי ושלא יהיה לי קשה וזה. ובשלב מסוים הלכנו לישון. ניסית לישון. כן, ואני חושב שמשהו כמו אולי שעה אחרי, התעוררתי. באיזה התקף חרדה נוראי של בכי בלתי פוסק ו- וצעקות ומשהו כזה ממש בלתי נשלט ו- ואימא שלי התעוררה ואז אבא שלי התעורר ובכלל סיכמנו שלא נספר לאבא שלי ואז הוא רואה אותי באיזה סיטואציה, אני הרגשתי שאני מאבד את השפיות שלי, שאני לא מצליח לשלוט על הקול שלי, על הבכי שלי, שאני צריך שיחזיקו אותי ו- וראיתי שאבא שלי לא מבין מה קרה ו- ואמרתי לה תספרי לו וסיפרה? כן, היא, היא כאילו, ש, שלושתנו עמדנו שם והיא אמרה לו את זה, והאמת ש, שממש לא, לא רציתי להסתכל עליהם, לא רציתי לראות בכלל מה, איך הוא מגיב, לא רציתי להסתכל על הפנים שלו, אבל גם היה משהו, מגיב? הוא לא אמר כלום, הוא באופן כללי אבא שלי לא אומר הרבה, אבל... האמת שתמיד הרגשתי ממנו, אולי גם באותו לילה, למרות שבאמת לא יכולתי להסתכל לו על הפנים, הרגשתי ש, ש, שאולי קשה לו, אבל הוא מקבל אותי לגמרי. אבל, אבל אתה מתאר, כשאתה מתאר את אותו לילה ואת התקף החרדה והבכי הבלתי נשלט, מצד אחד זה נשמע כמו השער הפחות מומלץ לגיהנום, אבל בכל זאת אתה כותב לימים, העושר יכול לפעמים להגיע גם בשוטף פלוס שלושים. אתה... יודע לומר אבל בדיעבד מירון, למרות שזה בסוף בסוף היה כנראה יום מאושר, ממה כל כך פחדת? אני חושב שלא הצלחתי לדמיין את הרגע שאחרי, מה יקרה ברגע שבו אני יוצא מהארון ו- ואז מה. אני חושב שהיה איזה משהו כזה שהרגשתי שאמרת גיהנום, שבאמת אין שום דבר שקורה אחר כך, איזה מין סוף כזה שאתה לא יודע לדמיין בכלל מה... איך החיים נראים עכשיו, אני חושב שהרבה פעמים אגב, כש, כשמדברים איתי אנשים ואנשים בארון, אני כאילו כל הזמן מנסה להגיד להם, בוא כן תבנה את התרחיש הזה, כי אני זוכר שלא היה לי את התרחיש הזה, וזה נורא נורא מפחיד. והשאלה אם בכלל אפשר לבנות את התרחיש הזה, ו, 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 ובסוף קיבוצניק או בן קיבוץ צריך גם לצאת מתישהו מהארון מול הקיבוץ, ואתה עושה את זה כמובן בדרכך המיוחדת. <laughs> כן, הייתי בסוף כיתה י"ב, והייתי כזה ילד שאהבתי לכתוב וזה, ופרסמתי שיר הומו-אירוטי ב"הארץ", במוסף לתרבות וספרות. אז זה קיבוץ דתי, לא כולם היו מנויים לעיתון, אבל את יכולה להיות בטוחה שכולם קראו את השיר הזה באותו סוף שבוע, אבל מי שלא, אני לא יודע מאיפה היה לי את האומץ, אולי הייתי מטומטם פשוט, אבל אמרתי... בוא נשלח את זה גם לעיתון של הקיבוץ, ושבוע אחרי זה פרסמנו... למה לא את... בעצם קיבוץ דתי? <laughs> כן, והאמת שהעורכת זרמה איתי, תודה לתרצה, ו... ופרסמנו את זה בעיתון של הקיבוץ. היום אני חושב שזה היה די מופרע, 
אני לא בדיוק זוכר, אני חושב שיש לי שם איזה משהו, איזה חור בעלילה, לא, איך, איך עשיתי את הדבר הזה, אבל התגובות היו, זאת אומרת, טובות. בקיבוץ מי שרוצה להגיד לך משהו טוב בא אליך, מי שלא הולך למזכירות, או אני יודע. ו- ומי שרוצה לשנע רכילות בקיבוץ אומר את המשפט שאתה, <laughs> <laughs> לא יודעת, אתה הבאת את זה לתשומת ליבי, אני מכירה את זה בפורמטים אחרים, הובא לידיעתי. ואני חייבת uh, לשאול אותך על היום הזה, שבו מספר לך מזכיר הפנים בקיבוץ, שהובא לידיעתו מה, שאתה הומו? כן, האמת שזה היה איזה... הבעיה הייתה איתי שייצרתי כל מיני בעיות מכל מיני כיוונים. אני חושב שזאת הייתה בכלל שיחה שנועדה לדבר על המינוס בחשבון שלי בקיבוץ. ועל זה שאולי צריך לקחת לי את הכרטיס אשראי, באמת, בחור צעיר מאוד מאוד בעייתי, ואיכשהו זה פתאום עלה שם בשיחה, ואז אני חושב שהוא אמר משהו כמו בסגנון, אתה מאתגר אותנו. והיה בזה משהו ש... אני חושב שהיו לו כוונות טובות, אבל אני די התעצבנתי על המאתגר אותנו. אבל אולי הוא צדק גם. אבל הייתה לך את הדרך שלך להגיב. כן. אני חושב שאז באותה פגישה סיכמתי איתו שיש לנו, כל דבר בקיבוץ יש תקנון, אז יש גם תקנון שמחות, ובמסגרת התקנון הזה עומדת הזכות לבני קיבוץ, גם אם הם עזבו את הקיבוץ, להתחתן בקיבוץ. ואז באותה סיטואציה סגרתי איתו שאני מתחתן בקיבוץ. אין חתן ולא היה לא באותו רגע, ואין גם עכשיו, אבל היה סיכום שכן, שאת החתונה הזאת אני עושה בקיבוץ. האמת שהוא די נדלק על הרעיון. תשמע, כשאתה אומר את זה בדרכך, אי אפשר שלא להידלק על הרעיון, אני רק מקווה שהוא יוזמן גם לחתונה הזאת, ויש עוד כמה אנשים שאני מכירה שרוצים להיות מוזמנים לחתונה הזאת כשהיא תקרה, אבל אני חוזרת למשפט לא הראשון, המשפט השני שאימא אמרה לך באותו לילה. היא אמרה שהיא אוהבת אותך, והיא אמרה לך שיהיו לך חיים קשים. והיא צדקה? זה גם מה שאת מרגישה? אם אני מרגישה שלהומו יש חיים קשים? כן. לא, אני מרגישה שזה התירוץ שלנו ההורים, במקום לדבר על הקושי להכיל ולקבל, אז אנחנו נוטים להגיד, אבל אני פוחדת מחיים של בדידות ואני פוחדת מחיים קשים. לא, לא יהיו חיים קשים, יהיו לך חיים נהדרים. כבר יש לך, לא? האמת שכן, אני חושב שאנחנו שהיא... נוטים במסגרת הרצון שלנו שהכל יהיה שווה, ואותו דבר, ואנחנו כמו הסטרייטים, ואין שום הבדל. גם לבנות איזה תסריט כזה ש, שיש ילדים ויש חתונה והכל אותו דבר. אני חושב שבסוף אימא שלי, אולי לא, זה לא מה שהיא התכוונה אליו, אבל יש, יש דברים שהם קשים. אני זוכר שכש... לא יודע, שעמדתי במצעד הגאווה ו, וראיתי את שירה בנקי נדקרת מול העיניים שלי, אז פתאום הבנתי, יש חיים קשים. אבל, אבל החיים הם טובים והפחד מחיים קשים הוא... אסור שהוא יסרס אותנו מלחיות את מי שאנחנו. וכשחזרת למשק אחרי המצעד הנורא ההוא, ידעת בדיוק מה אתה הולך לעשות. כן, עוד צעד אולי מטופש, תן לי איתי דגל בחלון. הוא קיבל הרבה תגובות טובות, הוא קיבל גם תגובות פחות טובות. מישהו אחרי איזה חודש גם דאג לתלוש אותו, אבל... הנה, אנחנו שומעים ברקע את שירת העשבים של שולי רנד, אני מניח שלכל אחד יש את הניגון המיוחד שלו לדבר הזה. והנה אנחנו מניפים את הדגל הזה כאן, ברדיו. ביחד. איזה יופי שיש לי הזכות והיכולת להגיד היום מרון ששון, תודה רבה. תודה אילנה. להתראות. 
זהו, תודה למירון, תודה למפיקים תומי כץ ועמיתי ליפשיץ על הביצוע הטכני סיוון ברהום, עורכת הדיגיטל מיה אורן, אחרינו רזי ברקאי, מחר ב-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3